2: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
2: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：我想与艺术做个游戏。本期节目嘉宾：江川。
3: 江川，建筑设计师、绘画艺术及平面设计师，自幼由校方保送出国，就读于亚利桑那州立大学土木工程系，后进修于纽约视觉艺术学院，学成归国。在江川还不到一岁的时候，全家从江西南昌搬到了北京的后海。从窗外的事物到父亲的油画，紫禁城成为了他生活中的一部分。在国外留学工作十多年后，他回到了北京。他说：“我在国外，大家都说我很中国；在国内，朋友说我特英伦。这也许是走南闯北唯一留下的中国人的气质和感染于国外文化的见证吧。”作为一个画二代，江川是怎样理解艺术的？他又是怎样从一个建筑设计师转变为一个职业艺术家的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了江川
4: 。好，欢迎继续收听我们的节目，我是杨安。今天的节目呢，我们继续和青年艺术家江川一起来聊一聊他的作品，他的艺术之路。江川，你好。你好。嗯，问每一个画家都是。怎么走上这条道？什么时候开始画画？这个问题问起的。
5: 嗯，但
4: 是我老觉得问你这个问题有点多余。嗯，因为是很明显的画二代
5: ，嗯、<笑>肯
4: 定是受父亲影响，嗯、有这个关系吧？
5: 是是，那从小的时候，但是我也没有说正经学过画画，就是没有像那种说去美院那种央美或者是辅辅导班儿、附中什么、嗯、都没没上过，就是小时候自己喜欢画。然后完了以后就是自己画，我我记得就是小学的时候，我自己爱画那种漫画嘛，然后画完就是一小张一小张。后来特别喜欢画的是，因为我画完一本以后，我把它做成一个小书式的东西，可以翻阅的。啊！后来我在班里就是同学有想说想要，嗯，然后我就卖过这玩意儿。就很小，就好像小学二年级吧，反正我记得特别小的时候。后来我一发现，哎，这东西还能卖钱。我卖完钱以后，我就去买那小人然后画更多的，就就其实就这样
1: 。然后后
5: 来我，然后我画完以后给我给我爸看，然后他就说，哎，画的还行。然后他就是也就教了我一下，就比如说他会拿一些。那种线描的东西给我看，然后完了，我暑假基本上就那么过，就在他的画室里边，然后我拿个小凳子，嗯、然后他就给你一本小小书，然后你就去临摹那些东西就好了。嗯，所以开始就是临摹那些线嘛，线描什么的。然后再后来，我记得就是印象深的，就是他有一个学生，当时父亲的学生，嗯、对他父亲，因为他没时间带我下乡，后来他就叫他学生带我下乡，后来我就跟那个他学生去一个特别苦的一农村，然后当时我也是拿了一本儿，画很多那个速写，当时叫那个陈丹青老师过来看，就觉得还挺那什么的。所以他就觉得，但是就没人教过我，我就从来没有说谁真正的说手把手那种上那个课班儿、课班儿，就是各种培训班什么的，就就从来没没去过这种东西、嗯
4: 。但你肯定天天看着你父亲画画，对对对，
5: 因为他就在那儿嘛，他就在我旁边嘛，嗯、边然后闻都能闻得见嘛。就像我们住的房子很小、嗯，然后基本上就是也就三十平米吧，然后他就基本上整个屋子就是他的画室，
4: 嗯
5: ，所就在后海那儿嘛，因为他跟你讲过。嗯嗯、哦，他还
4: 真没讲在没讲的，是吧？他他讲之前讲的多一些。所、嗯、后海
5: 其实是最印象最深刻的一段，因为当时呃环境不是特好，然后可能我那时候也就六岁吧、嗯，五六岁，因为上小学之前我们才搬到那个曙光小学那边，就是东城区，原来都在后海那边住着。然后整个房间其实就是一个炒菜做饭，然后一个呃画室，然后画室里边有一个就睡觉，就把客厅给改了。嗯，就他，所以他在里边画画，然后，当时拍照，比如当拿我当模特拍照什么的，都在那个房间里边啊、哦。就像那个，小模特儿等于是对，一直是当模特、哦、嗯，对，然后闻的都是那个油画油画的颜料的味道
4: ，们的油画的颜料味道长大的孩子，
5: 这松节油味儿嘛、就是，嗯。
4: 其实每个孩子小的时候都喜欢涂鸦，都喜欢涂涂抹抹的、嗯。不仅是画家的孩子喜欢，对，就天性。嗯、对，一般小孩都会喜欢的哈。但是，比如说天赋的这一部分，你自己觉得有没有一点点这种遗传呐、啊，或者怎么在里边？
5: 就感觉就其实因为没没正经学过嘛，就感觉说是感觉还行，也就这样。嗯。对，其他的我也不敢说什么的
4: 。你老说没正经学过，为什么没有正经学过？你条件那么好，手上那么好的老师
5: 。呃，就是当时老说，觉得说学太多，我他的感觉就是学太多好像不是特别好吧。就是比如说，就会把你固定在怎么怎么弄。就是学校里他可能教你一套那种东西，嗯、但是我我爸可能当时就觉得应该自由发挥，就感觉这玩意儿也不是很需要。那么去学，
4: 早一点上那个套路的。对对对，嗯、他就
5: 怕整个给你套死了，嗯、尤其是像很多东西，就是完全凭感觉画，他会觉得更画得更有意思一点。因为当时他也没想让我走这条路，关键是他觉得可能就玩玩就算了，嗯、对我也没想，所以我大学就学建筑嘛。嗯，我老觉得这东西不是特别靠谱，就是画画这事儿
4: 。为什么不靠谱啊？对，
5: 是就,就是我我看我爸，就是，我觉得他特别就很偶然嘛，就是他能。拿画来养活自己，就觉得比较传奇式这种感觉，就不是一个职业，就我没有把这个东西变成看作是一个营生。对，就是说能、嗯、还能换饭吃，就是那种感觉嗯。嗯，因为毕竟大家这也不是说大家需要的事儿，就是、嗯、必须的，对必需品，它就是那种就是饭后啊有些消遣或者娱乐，就是它属于那种就是兴趣爱好
4: ，满足温饱之后的事儿。对
5: ，所以当时他可能我我理解，可能他就是说。也是一个兴趣爱好的事儿，所以也不是那么的非得还得考那种、嗯、院校
4: 可是跟你你这种讲述跟你爸爸不一样的，就是说他有着一种好像是非常强烈的热爱在里边、嗯。然后那个时候，呃，我不知道你见过你自己的爷爷奶奶没？见过见过。嗯，爷爷奶奶是反对你爸爸画画的对对对，也是这个观念，觉得说这东西能换饭吃吗？对、嗯、对。对然后，但是你爸爸就不管这个东西能不能换饭吃，我还是要画下去的、嗯、对啊！我还是要不顾一切的画的。对你当时有没有这种强烈的感觉
5: ？我没有太，说实话没有，就是必须得画下去，因为我觉得可能画画只是说表现你思想的一个手段，嗯，就是其实有很多手段在他那个时代是没有给没有给他们提供的，所以。有很多材料，很多方法都可以去去尝试。我其实更愿意尝试了，就是这样
4: 。你更愿意把它当做一种好
5: 玩以前是，以前是。嗯、但是以前是一直就是说不要给他压力。嗯、当时我就是出国以后，也是会拿着本画了很多东西。大家比如说去参加排队什么的，我是那种就是大家都在跳舞的时候，我就会拿个本画大家的那种人。啊、嗯，对就我觉得还还挺奇怪的。现在回想起来。然后那个我有好多室友，就是说，嗯，他就会把我的笔抢过去，然后在上面点一个点儿，嗯，然后他说以后你这画成名了，有我一份儿，<笑>对，就好多这种事儿、嗯。然后画了很多，在欧洲旅游的时候，我坐火车的时候也会拿个本就画旁边坐的人，嗯，然后他们也会过来看，就觉得还挺开心的，特别开心
1: ，然后很
5: 能容易的认识朋友。所以就，就我就觉得，哎，这也挺好的
4: 。我觉得你跟你爸爸的表述方式里边有一种，就是一看就是两代人的东西哈，哈、嗯。您父亲那代人呢，就是不仅是他。就那代人里边会会强调我对这个东西的热爱、挚爱哈、嗯、那种东西，但是你的这种感觉上更放松、更轻松。可是呢，你始终跟他在一起，跟画画始终在一起那种感觉。
5: 对，就可能现在也是选择多了吧，就当时可能选择很少、嗯，就比如说画画或者捏泥人或者怎么样，就可能几种。但是现在太多了，嗯，小孩就是能选择的事儿太多太多了，但是我是觉得我，我我如果我越不刻意，就是说我告诉自己我特热爱，但是他总会回来，那我可能我就觉得，他可能就是是我是没有办法逃脱他，所以我就可能会认认他，就所以我就是为什么大学学了很多，也是说学建筑、学土木工程，然后完了又学平面设计，然后。就是学了很多以后，还学那个特别不靠谱，就那个统计学，我还拿了一统计学，
2: 还学了统计
5: 学，拿统计学，但是是 minor，、嗯、所以就是大学里一直都在学。然后完了以后，那个工作什么的，我在那个水利局工作过，就美国的水利局，水利局工作。水利局当时是很难进的，就是他整个土木工程部可能也就选了三个人，啊、嗯，当时我就很幸运，就是也去也进去了。对那种是美国那种好像就是水利部那种幻想，就觉得肯定特别高科，然后一进去以后，可能所有东西声控什么的，然后也没那样，就觉得还还蛮那个什么的，蛮传统的，蛮传统的。然后去了以后就觉得，就是他让你做的很多很多事情，就是我完全也不是很感兴趣，所以就待了一年也就。也就算了
4: ，还是杂事儿等于说，呃，不是杂
5: 事儿，他会让你去分析一些模型啊什么的。但是我、哦、我,我会觉得，我他们开会的时候，我也是在画东西
4: ，还是在画作，就还是
5: 在画东西，嗯、就是也是有时候没办法感觉。嗯
4: ，你老没有刻意的去热爱它，但是这个东西老，是，他老找我，我他老找你，就觉得就
5: 是<笑><笑>就觉得可能是怎么着了。嗯，所以就我我会有时候会刻意的远离这个事儿。你
4: 小学时候他就找你吗？就除了卖那个东西，还换了钱
5: 呃。呃，还有一个对我印象特深的，就可能三年级，然后我画了，也是画了一本是画那个就是妖魔鬼怪吧那种。那、哦、种小
4: 男孩容易画。对，小男
5: 孩容易画的。后来画完了以后，我给班里同学看，然后他们都说这东西不是你画的，他说你肯定是哪儿偷的，然后我开始就特别生气，然后就跟他们吵，说哎就是我什么，就开始打起来了。小孩我也、嗯、小时候那脾气特别那什么，就爱逗。然后后来现在想起来就觉得还是其实是一个赞扬，就是就觉得其实我知道这是我画的，嗯啊、嗯，可能那件事儿也现在回想起来也觉得说还是有感觉的，可能对这事儿
4: 画过黑板报没
5: ？经常我是课代,课代表，一直美术课代表，宣传委员当了六年,了六年、嗯、一
4: 直，主要负责画黑板报，一直就
5: 画这个，嗯、然后全然后美术课代表是大家画完了画铺地上，嗯、然后完了以后我是。评委，嗯，对，会评就是哪个哪个给他选出来或者怎么样
4: 。他老找你哈，这种东西，对,对、嗯。这种找可能分两个方面，一个就是你不知不觉的有一种还是说不上热爱，但是就跟他的这种缘分是有的；另一部分可能是不是有一点天赋的东西在里边。
5: 我只能天赋感说，可能就是感觉稍微好一点，好一些嗯，嗯，对
4: 。你还有点排斥，还有点远离的意思，不要说刻意走上这条道。所以你上大学是报了建筑，对。建筑其实跟他也很近
5: ，很近。但是其实还是不是说天天动笔头，嗯嗯、不是，因为都是电脑做。嗯，嗯
4: 当时你父亲没有刻意想过说，哎，这孩子长大要做什么？你自己有想过吗？说，哎，那时候小男生都容易有个理想，我们写作文都要写我的理想。我
5: 我理想还还挺多的，我好像说最原始的理想是。一辈子能做从事四个行业
4: ，四个行业。因为小时候特爱踢
5: 球、嗯，然后就是说能不能变成球星什么的啊、嗯、啊，然后完了以后说哎画画也行，就是如果温饱、嗯、能保证的话，那我去画当一些四分之一的画家。嗯，然后可能还有一个什么唱歌，因为我小时候也是那个就是合唱团的，虽然你现在听我声音可能不屑，但是我小时候是低声部的领唱。嗯，然后当时我们还有一个合唱团叫那个小蚂蚁合唱团，然后到处在那个保利啊什么的演出，那个也小时候也获过一些奖。唱歌、嗯，所以我说那歌星也来一个吧。啊、嗯！然后还有一个就是自由，就是什么职业都没有，啊、就是就是
4: 活自由状态，流浪对流
5: 浪状态四分之一，就是四个四能活四个事儿
4: ，挺好的啊。嗯
5: ，人但是最后为什么学建筑？可能就是想，要有一些技术含量。嗯嗯、呃，那我说那就是可能跟就 engineering 有关，就那个呃科学方面的事儿嗯,嗯，那说又能有一些画画。那可能当时就学那个建筑本身应该跟画有关系，那很自然就学了这个。嗯，
4: 对。又能够当一门手艺，能够养活自己。嗯、对对对、啊，又跟画画有关。对，就学了这个了。对、嗯。然
5: 后其实我当时还学那个雕塑，就是铁的，玩铁的那个铁的雕塑，焊呀什么的，哦，也就做了这些作品。这是就是课外的，课外就在美国是也是上学的时候做的。哦，嗯，当时课程安排的很满，我基本上因为我是两个本科嘛。而且我时间用的比较短，我用五年学两个本科，一般一般就是差不多会七年，就是如果这两个学科拼起来，而我们系是没有的，就是不管是工程系还是建筑系，没有同时学这个这两个的，所以就是当时课本安排非常满，然后基本上就在学校里，要不就是图书馆、嗯，要不就是在公司，这样还在公司，对我当时是在一个除了水利局以外，那个做了一年，然后还有是我自己会接一些活儿，比如做模型。当时就是也需要钱嘛，嗯，然后我就会给那些建筑事务所、嗯、最早的大孩大学二年级的时候就给人做建筑模型，然后那个也能卖卖一些钱，差不多一个是八百美金吧，还挺多的，然后花我三周
4: 。你挺有这个意识的哈，小学二年级就画画卖钱，<笑>大学二年级又开始。对，因为现
5: 在也没发呀，所以就<笑>就没办法。哎
4: ，我你今年多大了？我二十九。二十九怎么就能做了这么多事儿了？有的人一辈子都没有这么多尝试。没有，
5: 就就喜欢嘛。嗯
4: 、喜欢、嗯、啊！仅仅说大学五年来说，对于很多同龄人来说，可能大学五年就是熬了个文凭。嗯。然后你怎么就五年做了这么多
5: 事情？当时也是有点,有点、有点、有点那种疯狂的状态，我也不知道为什么，就觉得我应该，大学应该。怎么样一下？好像就是大家应该知道还是怎么着，就有点那种、
4: 嗯。抛开这个其他不说，我觉得你挺有意思的一点就是，当你去上大学的时候，其实你父亲已经是一个很成功的画家了，应当是、嗯、哈。嗯。然后你们家境也都很好了，也不是那个三十平米的小房子了吧？嗯。然后也有各种各样的条件，你某种程度上不仅是画二代，算不上富二代，但是至少是比较优越的二代了
5: 。应该说不愁吧？不愁了，对对对不用
4: 被衣食啊等等的这些东西去发愁，不用想。我将来找工作啊，等等了。但是
5: 我是这么想，就是这种事儿就是不好说。其实我是比较有危机感的那种人，就是我老觉得真的不好说，就是很、嗯、很容易就因为这种东西嘛，就是身外的东西，很容易就会没有、嗯。所以你觉得还得靠自己？我是觉得得靠自己，而且那那那么走过来一段，我就觉得特特踏实。就比如说不管什么东西，我说最惨我也能给人做点什么，呃，也能换点万一困难的时期，
4: 就觉得自己养自己这事儿最靠谱。谱，比较靠谱这事儿，其他的不
5: 太靠谱。<笑>嗯，
4: 这很小就有这种感觉
5: 。有有感觉，有危机感、嗯。我是特别有危机感的人
4: 。然后就进入这么一个丰富多彩的大学里边，这么多的尝试哈。嗯。这种尝试,尝试过程当中，开始找着自己的路了没？说，哎呀，我别再四个理想八个理想了。呃，
5: 对，就是大学以后，就是觉得，比如每一个工作尝试了一下，还是说。最后能回到自己最喜欢什么？因为，呃，大学完了以后，我第一个想法就是赶紧离开我待的地方，所以我就去了一特远的地儿，去的丹麦工作。啊、哦！我在那儿找了一个很好的一个建筑事务所，我就在那儿做建筑师。嗯。然后我就是也是说，为什么说艺术这事儿就他老找我呢？就慢慢发现，咳咳因为我在丹麦的时候，就是因为他工作环境非常好，顶层就是属于活动间，然后每周五都有免费的啤酒。还有食物，就是所以下了班，他是希望大家搜 o 互相能了解聊天啊，同事之间能产生一些好的友谊，就像那种 team building 那种感觉，嗯，所以基本上周五的时候都是免费提供这些食物和饮料，然后企业
4: 文化有点，啊对，特别
5: 企业文化，然后而且他们工作其实也相当轻松，就可能四点多钟有孩子就去接孩子了，然后，因为他们很多还有别的职业，就是建筑师是可能是他们其中的一个职业，嗯，还有一个职业有的可能就当。呃，教练，我我我旁边有一个就是 team e r 就是他是做那个游泳教练，嗯，所以经常就他是带女队的，所以我就特别羡慕他嘛，<笑>就是一直带女那个女的那个游泳游泳教练，所以他一般四五点钟他就走了，然后完了以后就去教游泳了，就是他的那个生活，我觉得特别的人性化，就是确实是需要这样的，你不可能一个人天天老在一个事情里待着，他也不会限制你，只要你把你工作完成就好。然后我是怎么发现？就是当时我住的那个地儿很小，就是因为那边房租很贵。嗯。然后我我就是也是说在网上找了一个，嗯，离公司比较近，就是骑车走路就能到。然后但是那个房间很小的这么一个一个地儿，所以我我就觉得我就不爱就是平时不爱在房间里待着。不爱回家。不爱回家、嗯，特别不爱回家。那我觉得工作环境挺好，我觉得爱在公司里待着。那基本上大家又走光了，我肯定是最后一个走的那个。嗯。然后我就会做一些那种小的创意，可能就是做一些设计啊，就是自己的设计，然后画一些东西啊，可能就就那种。嗯。所以就一直就是周末我也来，周末除了除了跟公司朋友去看一些展览以外，我就会留在公司，然后画一些自己东西。嗯、然后慢慢慢慢就觉得老画这种，跟艺术更靠拢，然后跟建筑好像就是有有些距离的那种事儿。嗯嗯。然后我就觉得可能是。就是那种，就是他老来老来那个老来找你，对，老来老来找我，然后我就觉得可能是这样，然后后来我就那段工作经历完了以后，我就想说，是是不是我需要再往上读嘛？再、嗯、再读一些，再读一些书，然后可能在学校里边儿，他能把我这些就真正喜欢的这些东西再给他归类，然后再给他有一些理论上的这些事儿。后来我就去了纽约，就再、嗯，又回去了。呃，去纽约，当但是当,当我呃大学本科是在亚利桑那读的，嗯，然后那个嗯后来就一直就在纽约待了一年，然后也是报考各种学校啊什么的，后来就去学平面设计啊什么的，也是夜校，然后又去那个画廊里做那个兼职什么的
1: ，啊、嗯嗯，对
5: ，就是可能我就是我也是投就是很小心的去接触艺术，就可能从一个另外一个角度去接触，不是说一下投身于。就真正干艺术不是，就我可能想从画廊角度先去看一下、嗯，然后完了以后又从平面，其实我,我发现我越转越像艺术，就是。慢慢给转回来了、啊，对，又转过来了，就自自然而然的那种事儿。
4: 刚才听前面你讲的这些经历，觉得这年轻人挺胆儿大的哈、嗯，什么都学，哪都敢闯，嗯、对。啊、嗯。然后呢，但是唯独对两个东西，你提到了一个，说，哎，我故意远离他一下，就是、艺对艺术，我有点远离对，对。然后你说那个在美国待了很久以后呢，我想找一个地方离这远一点对，就去了丹麦了哈、嗯。但是呢，也就拿艺术这件事情来说呢，没办法，他老拽你回去，嗯。为什么要很小心的去？接
5: ？解除，我我可能就是觉得，因为我父亲是干这个的，然后有
4: 压力还是
5: ？确实有压力，就是你人说没有压力绝对是胡说，就因为你家里有一个这样的榜样在这儿，完了以后你你觉得，如果你要是做不过他，你肯定肯定心里特别不爽。就是我现在很喜欢那种家里没有负担的人，就可能家里就是一般的人，然后完了以后自己那种。
4: 你做什么，他们都很很欣赏，对，很欣
5: 赏。而且你做到什么程度，你肯定是你家里最好的。甭说跟别别人比，你可能从家里这边就能得到自信。嗯，那好，你有一个这样的人，然后把了，天天，对吧，在高高在上。嗯，虽然我爸不是高高在上人，但是我自己心里会有这种感觉，所以肯定是有，就是很自然的反应就是抵触。
4: 首先，他是父亲，父亲本身这个角色有一点高高在上的东西，嗯、那那那种威严在里边。其次，他又是一个成功的画家，对对对，呃、这
5: 就很麻烦了，很麻
4: 烦。<笑><笑><笑><笑>那你这个小心翼翼的过程当中，有没有跟你父亲透露说：“哎，爸，我我有点想想
5: ？”没有，没有透露，偷
4: 偷做呢，就是基本上自
5: 己做。因为我跟他说我还要继续上学，所以他也他也说、嗯：“那你就去吧。”那其实我不是说非得，因为因为上学必须得你有你有一个很。很清楚的路线。嗯，你那个时候，因为你在网上读研读博的时候，你就肯定你收一收了，不能对收一收、嗯，你不能很宽了，就非常窄，嗯、而且这个东西要非常准，就是很很好的要找准自己，所以这很重要。对、嗯，而且当时我所有的东西报考乱七八糟全都弄了，而我当时申请的是，就是基本上是全美最好的学校五个，嗯，然后全美最好的学校在最好的一个学校入了我，然后给了我半奖。然后后来我就犹豫了好久，到底去还是不去。然后那个时候我跟我爸商量了，
1: 嗯、就是
5: 我我说，嗯，其实我现在没有一个一批能代表自己的内心的作品，嗯、然后也也不确定这个是不是我的点，因为我都没有嘛，就没有自己去尝试做一些事。嗯、属于自己的作品，一般都是给别人来做，在公司里或者是怎么样。然后他的建议可能，因为我们也是来回来回折转很很很久，因为本身这个学校就很好。在纽约罗德岛艺术学院，然后说放弃的话也觉得有点可惜，去呢又觉得说可能就怕你在这两两年的时间里找不准，嗯啊、嗯，因为你没有自己的一些针对性的作品，所以后来就决定先回来
4: ，就回来了，
5: 就是所有就回国
1: 了啊、嗯，嗯，回
5: 国以后我是带着一些嗯以前经历过一些嗯就是没成型的，然后一些想法回来，也、嗯、可能想做一些什么东西。然后带着一些稿子呀什么就，就就回来了，就就放弃了这个上学，特别痛苦当时，因为我觉得特别不容易。然后完了以后，我是当时是因为身份问题又，又又回纽约，就是九月份之前八月份的时候，我又回纽约，我天天就在那个就会看那个学校，因为学校确实太好了，那些老师我都认识，然后那面试我那些人我全都认识，同学也全都接触过，然后完了以后就是。依依不舍，就还是没去。最后一分钟，我就还是决定说不去。但是，最后一分钟，如果说我去了，那也就去了
0: 。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。
1: The secret of your youth, you led me to. Baby.
0: 皮亚诺七星定制，科学艺术家皮亚诺橱柜衣柜，我是
2: 赵薇。厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜
2: ，让投资变得简单快乐是每一位正金人的使命。截止到目前，有八百五十九位客户给我们寄来了感谢信，我们来抽取一位客户的来信。第一次我拨通了电话，证金客服为我解答现货白银问题。第一次我开了模拟户，证金客服耐心教我如何操作。第一次我取得了成绩，证金客服告诉我继续努力，不要错过大行情。白银投资，我信赖证金
0: 。请发送短信八零八到幺二幺幺四。白银投资 T 加零交易，买涨买跌都有机会赚，没有庄家操纵。根据自身情况选择不同比率杠杆操作，资金少，请发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四开户做白银，投资风险需谨慎。
3: 北京时间二十二点三十分
1: 。
5: 暴食中国经济，我是任志强。在社会飞速发展的过程中，任何人都面
0: 临着被淘汰的危险。你唯一的办法就是独立思考，而
5: 当你独立思考，找到解决的办法时，你才能跟上这个飞速发展的时代
0: 。暴时中国经济。樊城工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。本期话题：我想与艺术做个游戏。本期节目嘉宾江川
3: 。想起当时放弃纽约罗德岛艺术学院的经历，江川不禁有些激动。在那样一个似乎不需要任何犹豫的选择面前。他最终却做出了一个让所有人都想象不到的决定，这背后的原因又究竟是什么呢
4: ？这个决定里边，你的成分多一些，还是你父亲的成分多一些？一半一半吧，一半一半。嗯、因为其实
5: 我是主要跟他商量、嗯，我跟所有别人商量，我的就是导老师、同学，还有我朋友商量，嗯、他们一直认为你去。一致认为，对。嗯、然后，嗯唯独跟他，他可能会觉得你应该回来一下，嗯，再去。
4: 那是多大
5: 了？这个两三年吧，三年前。
4: 三年前，嗯，三年过去了，对这个决定，你现在看
5: 看嗯，我觉得还是好的吧，因为我我第一我不想说不好，嗯、因为因为也没必要，就是那种后悔的事儿也没必要。嗯、既然你都做了，那就是也是开开心心做吧。确实，就是回来以后还是做了很多事情，做了很多作品啊，也做了很多活儿，<笑>就是接触一下社会，嗯，反正基本上都感受了一下嘛自己。然后我们昨天还聊呢，说下一步展览做完以后，我们下一步还要干什么？也也有一些非常明确的针对性的方向，也也知道怎么走，所以可能还会回去，嗯，但可能就是不是去以那种求学的状态了。更多的是可能，你知道你要什么，人去拿的状态，就是去找这种很很对的点儿去做、
4: 嗯，更明白了哈、啊，自己要什么了、嗯。比如说
5: 工艺上你缺哪块儿、嗯，设备上你缺哪块儿，人员还有手艺，然后包括这些知识，我知道会去哪几个地方去找，嗯，嗯，然后把你的作品更更完善的再呈现给大家，就是这样
4: 。虽然是那那次是一个岔路口、嗯、哈，嗯，要么去上学，要么回来，但是这个路。口不管往哪个方向走，都决定着你，就是肯定说这艺术找上门来了。对，我肯定就
5: 是我就干这个，了，我就干这个了，就这个是肯定对对对绝对肯定
4: 。但是那时候开始亮相了没
5: ？开那个时候就是回来以后，回国以后、嗯、就是一年就做了两个展览，就做两个展览。对对对,对，就拿了四件作品吧，就是跟玻璃有关的，嗯
1: 、对
5: 。然后也是跟我爸一起做的展览。有一些亮相展览完了以后，就有有媒体啊什么的，就找我就跟那些品牌合作，所以我就跟那个博士合作了一个作品，嗯、然后跟他们做，然后后来还有一些活儿之类的东西，对，嗯，然后之余我就是又往艺术这边再再做了很多别的作品。是，一直到现在就这样。嗯，两年时间。
4: 其实有这样一个父亲呢，可能会有一些比较复杂的感觉。嗯，一个首先你开始决定做不做的时候，会有一些压力在里边哈。嗯嗯，毕竟家里有这么一个父亲，嗯、他已经做到这份儿上了。嗯、对对，这是一个。另外一个就是说，在你开始做这条的时候呢，比如说你做的作品，你可能最想得到的一个认可，除了自己之外，可能就是父亲了。最希望是得到他的认可，有没有这方面的因素在里边？嗯
5: 嗯，其实更多的是就是，要说没有也不可能，肯定是有。嗯、但是我现在慢慢会觉得，就是还是自己对作品感受还是更重要一些。你慢慢看的东西多了，你眼睛也比较挑嘛。嗯、然后你自己做完了以后，你回过头再看的话，你能发现很多的不足。嗯、所以，所以你你能发现说加强或者改进的东西。你你能去去能发现出来，因为毕竟我我爸，因为他是做写实的嘛，嗯，对他除了审美上能给你一些建议，但是其实很多具体到怎么做的时候，他是没有这方面就是知识储备的。嗯
4: ，还是两个行当，这个大行当里边还是分着的。对对对
5: ,对，嗯，对
4: 。但他对你作品满意吗？
5: <笑>他他觉得这不好说。我说我，没有跟他探
4: 讨过这个问题。对他
5: 没有说，就是他怎么说？就是说可能欣慰吧。或者怎么样？呃，满意肯定会越，他觉得肯定会越做越好。只要你一直往前做，肯定这个事儿肯定是能越做越好
4: 。呃、嗯嗯，还有一个问题就是，花二代，而且还不是一般的花二代，父亲名气很大。这样的话呢，会不会有点在光环下的东西？即使这个作品真的，你刚才讲了，更多的是你自己的感觉、自己的这种想法，但是会不会有一种哎呀，让别人觉得说？这是不是爸爸在拖着的这
5: 种东西？嗯，所以他他的东西不一样嘛？
4: 东西不一样，所以你,你是不是有点刻意要
5: 去做不一样的东西在里面、呃？也不是，我觉得可能更多是一个时代的产物。就是我没经历过他那些，就是比如说现在人再去画文革什么的，我们这代人去画那个就觉得特别的假，隔了我，对，隔了，你又没经历过，然后你死劲儿掰拉还得拽那个干嘛、嗯？对吧？而且我的经历可能。跟土生土长在国内或者完全在国外长大的 A、B、C 那种孩子还不太一样，就是也是两边串着走的。嗯、所以就是你如果完全就注重你自己这块你特有的经历，我觉得会更真实一点。嗯，因为艺术品、艺术的这种东西，最好就是看你真实不认识。嗯，因为只要是真实我觉得肯定有美的含量在里边，不管它是好看不好看
4: 。你特有的经历到目前为止、啊，虽然说很年轻、嗯，但是非常的丰富。水利局也待过，建筑行业也待过，然后又有一些这个经营的这种小经历在里边哈，等等，的、嗯，又读了这么多的书，等等等等，这些东西现在慢慢的是不是都像种子一样，可以在你的作品里头有一点这个发芽的意思
5: ？嗯，有一点，有一点。现在就是说在播嘛，哦、播种嘛，在播种。嗯，然后你看哪些就觉得更有好的，就不好的给它弄掉，然后好的。浇水啊，太阳啊，你就有滋润它，就这样
1: 。嗯
5: ，筛选
4: 。这是一部分经历，另外一部分呢，就是我跟你爸爸聊天的时候，你爸爸说，那个小的时候，或者说，在你成长经历当中，他对你做的最多的一件事情，就有空就带你
5: 去博物馆，是吗？去比较多一些。嗯、对，小时候就是那个当时在博物馆也是。我手摔断也是在博物馆摔断的，
4: 在哪哪儿啊
5: ？我当时在那个、uh, 嗯哪个美术馆？就是北京的这个哦、oh, 呃，中国美术馆。对对、oh, 对,、oh, 对，多大？我特别小啊，可能也就五岁还是六岁啊啊、
4: oh.
5: 呃！所以就博物馆对我的这个经历也是说手摔断，在那儿摔断的。Oh. 我一共就摔断两次
3: ，摔、oh. 嗯、一共就摔两次。<笑>
4: 第一
5: 次在公园啊，嗯 oh, 第二次就在贪玩
4: 呃，为什么在博物美术馆滑地滑、嗯、摔断手了？对。那个就记住这美术馆了。呃，
5: 记住了，从小就记住、嗯嗯。后
4: 来呢，就是父亲还带你去过哪些美术馆？后来基本上
5: 我就是出国以后嘛，就自己了，嗯、就那个时候是完全是自己，他不在身边嘛，他不在身边了。嗯，然后他，然后完了以后，最最后来就是我带他了，基本上，因为我在欧洲比较熟，语言也熟，你去言也熟，去看那些东西就是我在他是走
4: 。你们俩之间有一点哥们儿的这
5: 个意思在，有点,有点，有点，有点
4: 哈。你的作品会翻过来对他有一点点影响吗？
5: 不会吧？<笑>不会吧？<笑>也就潜移默化里，可能就是可能你，你、嗯、你他不会做我这个，对。就
4: 是他形式不是这样的，但是比如说那种视觉的冲击呀、啊、色彩呀、啊，这种呃年轻人的这种感觉啊，我、嗯、都会,会有这个？
5: 我希望这样多好啊！这样,这样他也是开放的一个心态，那、嗯、那确实也挺好的。大家都开放一点，就觉得就是挺好的，吸取一些好的东西嘛。不是说我们这代什么都没有，也有一些特质，每一代都有他特质的东西、嗯，吸取就行了
4: 。那就拿，因为其实没有一个人物是典型人物啊，但是每一个人可能他都背后有他一些所谓时代的一些东西在里边呢。啊。你觉得你和你父亲这两代人，这两代成长，就就拿你们两个来说，他们各自的特质都有
5: 什么？特质、啊，就是那我只能说我，我就是有我差不多经历的人，可能就是出国回国。我觉得特质，我觉得有一些共性。怎么讲？就我觉得个人主义很重要。就是先聊艺术这个范畴、嗯，艺术这就是发现不同的一个一个行业，就是你只有你不同了，你才能在这个行业有一也能活下去的这个本钱，好像是。所以他那个时候可能也在很，他在一个很纠结的一个就是。全都给他怎么画，全都有规定，必须这么画。什么样的题材画什么样的画，画多大，什么那时候肯定都有。比如说他参加全国美展，他跟我说，就基本上一地震，所有人全画地震，或者体，<笑>那题材上都有。他要在这个很很限制的这么一个环境下，找到他自己不同的声音。嗯，我们这代不同于就是说，没有太多限制，没有太多限制。如果大家都不同了。你
4: 你怎么显现出
1: 来、啊？对，就
5: 是它是一个相反的一个事儿，就是一个很局限，然后你要跳出来。一个是很散，所有人都在做不同的事儿，你怎么跳出来？
1: 嗯，有
5: 意思点就在这儿。嗯
4: ，那么在很散的这种，都个性，
5: 对，都都不含糊啊、哦。这种状
4: 态下，你觉得哪种更难一些、啊
5: 、都有难处，都有难处。就感觉第一，就他们那个时代，可能第一个蹦出来的人，就是第一个那个吃大馒头的人。就觉得，然后可能一下蹦出来，然后所有人哦，也能这么做，也能那么做。那我们这个可能大家早就蹦出来了，或者早就是说要发掘自己怎么着。
4: 哪条鱼都不含糊。对，
5: 所以就感觉好像所有人都有个性，然后所有人又没个性，就是很奇怪。嗯、就是我们这样感觉，又又他也画这样，哎，他画那样，感觉视觉上感觉好像、呃、有些不一样啊、嗯呃，有些不一样。但是其实你要往往里挖，其实他们。差不多，就感觉那种感觉，嗯，对。
4: 那你看到的，或者说你觉得可能什么样的情况下才能在这种
5: 制胜是吗、啊？制胜法宝是吧？对对对对<笑>所以就吸取就要吸取前人的，前人的，嗯，嗯啊、比如说，就我觉得真正的那种功夫，可能我们这代人确实是缺的底子，底子。现在玩漂的比较多，能看出来，就是不不管从概念还是你的工艺或者你制作方法什么的，都是玩漂。就一下，比如说他想在三秒钟之内抓人，对吧？嗯、我觉得这样可能他的那个生命力很短，可能也就只三秒。所以我，我我觉得就是说，以前人那种传统的工艺，是我们我们需要保留下来的和创新的，在工艺上有一些创新，再把自己想法加，那个我觉得会有一些不同的事儿出
3: 现、嗯。确实
4: ，你刚才提的这点呢，可能是非常重要的哈，就是我们不能说是光是、嗯、哎呀这个。有一个灵灵感，然后呢、嗯，接下来没有后续的东西了，这个底子很重要。嗯，但是比如说，就你所学接受的这个艺术教育来说呢，你一直强调你自己并没有是那种科班科班科班的那么上下来、嗯、哈。嗯，这个时候那个底子，你自我感觉怎么样？然后怎么样把这个底子夯实呢
5: ？我感觉哈，感觉肯定是首先的。呃，当你就是明确你要走，因为现在的技术有很多嘛，嗯、就是。就是那个时候，当你明确自己要走哪条道，再去选择，可能会更迅速一点。嗯。呃，不是说就是，大家都要画素描，都要那么画素描，都要那么画油画，对吧、嗯？然后，那个可能就不太，就因为有些人的性格不太适合这么做。嗯。有些人他可能坐不住，但你说坐不住的人就一定不能做艺术吗、嗯？不是，就是他的性格不属于那么做艺术，你可以这么做艺术。但你这么做艺术，也要有它的技术含量性，也要有它的文化性、历史性，或者你的创意性，都要在里边对，那就可能有些人适合干这个。但是你要在这边再去找，给他分析出来缺什么，缺什么，去哪儿找这些事儿。嗯，对
3: 。江川说，在父亲艺术家光环下长大的他，对于艺术本身其实有一种天然的抗拒。投身艺术，成为职业艺术家，超越父亲的成就，会变成一种沉重的压力。于是，他曾经尝试过许多种方式逃离这条看似既定的道路。他学习建筑设计，做过平面设计师，拥有了许多人艳羡的工作。但是，不管他走到哪里，艺术却总是能用他最特别的方式，把江春一次次带回自己的身边。他终于决定。顺从自己心底的声音，用一生的时间与艺术做个游戏。但是，在下定这个决心之后，他意识到自己将要面临更大的考验，那就是怎样选择自己的表达方式，以及在艺术创作中传达出自己最独特的感悟和经历。经过了一段时间的沉淀，他终于想到了自己该做些什么。他给大家带来的作品会给人怎样的惊喜？他在创作中遇到的最大困难又是什么呢？在明天的节目中，我们将继续为您采访江川。